0: Nowy Gramofon
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj moją gościnią jest Olga Rębielińska.
0: Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że zostałam tutaj zaproszona. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozwolisz, że na początek kilka słów o tobie. Olga Rembielińska jest z wykształcenia etnolożką. Publikowała m.in. w Etnografii do kieszeni, Babińcu Literackim, magazynie Shine czy Stonerze Polskim. Jej wiersze znalazły się w antologiach Pisma Inter oraz Babińca Literackiego. Open format DJ i host radiowy w Rave FM jako DJ Yellow Manula jest wielbicielką retrokomputerów. Klaster wydany w tym roku nakładem krakowskiego Hartu to jej debiut poetycki. I właśnie dzisiaj o klastrze, klasterze będziemy sobie głównie rozmawiać, ale oczywiście nie tylko. I na początek bym Cię prosił o przeczytanie paru kawałków z książki.
0: Motto brzmi Love like fury and judge me like jury. Trochę brudu. Przez atramentowe niebo spoziera księżyc. 140 uderzeń. Powierzchnia. Skąpane w słońcu ciała. Otkórz moje plecy. Rewerberacja. Smoliste głośniki puszczają się z dymem. W stronę mocnego światła ciągi. Łączność skróconych frakcji. Wracam do pierwotnego stanu w pomrokach brokat. 404. Parman. Na smarkał lukrem. Na rachunek za pigułkę po transplantacji serca. Kwara w piwnicy niekończące bum pali się w ćmiku. Domy jak bunkry znowu kręcą techno. Czasami do okna zapuka spam. Straciłaś pracę? Szyba drży w rytm muzyki. Jakie forno? Po godzinach piwo zamawiam z glową. Blady kurier boi się harknięć. Żador hardcore kochany.
1: Olga, na początek takie pytanie, czy jesteś piłką i to podkręconą, <laughs> czy raczej hardcorem, który kocha hardcore?
0: A może piłką, co jest hardkorowo podkręcona?
1: <laughs> Myślę, że tak, że, <laughs> że to byłby ten kierunek, bo w, re- w recepcji twojej książki, w recenzjach właśnie pojawiły się takie, takie określenia i chciałem zapytać, no bo to jest twój debiut, jak się w ogóle Czujesz z tą książką po tej książce jak ta recepcja wygląda, czy cię cieszy, czy cię satysfakcjonuje?
0: Może powiem ustami mojego wydawcy, który mówi, że to jest wręcz zaskakujące, że debiutantka w tym wypadku ma tyle spotkań. A więc spotkań mam owszem bardzo dużo, w samym październiku szykuję się z cztery, ale zdaję sobie sprawę, że może takich recenzji wyjść mniej, ponieważ jest to dość hermetyczna rzecz. To jest też taka książka, która miała na celu wyjść poza kanony jakieś, które występują współcześnie w literaturze i w poezji. Nie nie każdy sięga często po taką materię, jaką jest muzyka elektroniczna. Głównie przecież książka jest zbudowana z tych treści, z, z tego mięsa etnograficznego, jakim jest historia muzyki elektronicznej. Być może wydaje mi się, że ta pewna sfera, która jest przemilczana, wynika z tego, że ludzie nie chcą się podejmować tematu, na którym się nie znają. Więc nie biorę tego do siebie. Te rzeczy, które wychodzą są zawsze ten, pozytywne, co prawda, no, nie, no, nikt mnie nie skrytykował, nikt nie powiedział, że totalne gu. Jedynie co, no to jak szukałam osób do blurba, no to miałam parę odmów. Z, ale nigdy nie jakichś krytycznych, z, no, krytycznych w tym złym tego słowa znaczeniu. Tylko raczej taka, no nie czuję tego, nie moje flow, nie mam czasu i tak dalej. Ale no nie nie było to nigdy nazwane złą poezją, więc na pewno mam dużą, dużą satysfakcję odpowiadając na twoje pytanie. Jako debiutantka czuję się spełniona i że zostałam potraktowana na serio, że liczą się ludzie ze mną, z moim głosem, z moją poezją, a to niekoniecznie tak zawsze wygląda, prawda? I mogę powiedzieć, że to jest mój sukces, że ta poezja jest po prostu traktowana na serio.
1: Ja myślę też, że recenzję jeszcze przed tobą, no, z tego względu, że dobrych książek poetyckich wydaje się dużo, tak, takie mam odczucia krytyków, jednak poezji nie jest tak, 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 tak wiele w, w Polsce i też nie ma wiele miejsc, gdzie mogą pracować, gdzie mogą wiesz, pisać nawet za jakiś mały, mały hajs, a nie każdy jest w stanie pisać po prostu... Za darmo. Także myślę, że tutaj jeszcze ta recepcja będzie będzie bogatsza, ale no też to, co mówisz, że jednak książka jest może nie hermetyczna, ale jest na pewno specyficzna i stąd może też te odbicia właśnie potencjalnych blurbistów, nie? nie chcieli po prostu y, pomądrzyć się i po, po, polecać czegoś, y, czego, czego osobiście y, nie czują. Powiedziałeś, że chciałabyś wyjść trochę poza, poza bańkę y, z tą książką, ale masz takiego modelowego czytelnika, kogoś do kogo kierujesz tą książkę, y, wiesz, jakichś y, Raywerów poezji, poetów czy, czy czy normalnych, zwykłych ludzi?
0: Wydaje mi się, że takim idealnym modelem to jest nawet ktoś, kto istnieje, naprawdę żyje. Serdeczne pozdrowienia dla Szymona Bryska, hmm. tutaj pozdrawiamy. pozdrawiamy Cię Szymonie, no bo Szymon jest takim powiedziałabym idealnym odbiorcą, ponieważ jest też doktor będzie bronił doktorat wkrótce z językoznawstwa, więc bardzo ma dobre wyczucie słowa. Używa mądrych sformułowań, ale oprócz tego też działa na polu muzycznym, muzyki elektronicznej, jest producentem ambientu, więc już mamy taką wypadkową, prawda? Tych dwóch cech, które mogą spowodować, że ktoś to naprawdę poczuje. A trzecia jego taka cecha jest taka, że on jest entuzjastą lokalnym, jakimś takim mm, działaczem, aktywistą prowadzi dwa, razem z kolegami i koleżankami, których też serdecznie pozdrawiam. Mikołaja Witkowskiego między innymi. Pozdrawiam Alicję Szopę. I oni właśnie tworzą kolektyw spalnia i pralnia. Spalnia jest ambientowa. Ludzie sobie po prostu słuchają muzyki, leżą. A pralnia jest bardziej imprezowo-literacka, więc na grunt taki to padło, więc dla mnie to jest właśnie idealny odbiorca jakiś. Wtrącę, może hipster trochę.
1: Tam miałaś... Się... Właśnie spotkanie, tak? Tak, eee, było, było. Jakie, jakie wspominasz?
0: Było fantastycznie. O, naprawdę. Przede wszystkim to, to było miłe, że członkowie kolektywu byli zaskoczeni, że przyszło tyle ludzi spoza ich bańki. To już był sukces, czyli że w Tarnowskich Górach, które nie są wielką miejscowością, na tyle jakby spotkanie z debiutantką zainteresowało osoby, że przyszli, że kupili książkę, Także było bardzo, bardzo fajnie, było kameralnie, na pewno będą jeszcze jakieś materiały co jakiś czas wychodzić, no i wydaje mi się, że to nie koniec mojej przygody z tamtą ekipą. No bo się pojawiają pomysły, żeby przetłumaczyć klaster na, jako klejster, żeby wyszedł po śląsku. Chciałabym wydać po angielsku klaster w formie audiobooka też. I jestem w trakcie sobie tłumaczenia na własną rękę tych wierszy. Mikołaj Witkowski z Tarnowskich Gór jest anglistą, tłumaczę, więc yy, zadeklarował, że po prostu wspólnie... To mhm. zrobimy, on mi to po prostu zredaguje w razie, Audiobook
1: żeby. będzie wzbogacony o jakąś e, warstwę muzyczną? Tak, zdecydowanie. A, bo pamiętam, że DJ Ladybug, tak? E, naciskał na, na, na danie jakiejś... jakiejś Zgadza klity, się, jego też bardzo audiobooka? mocno
0: pozdrawiam. Prywatny kuzyn
1: MLB. A opowiedz nam trochę o m, kolektywnym aspekcie e, tej książki. Mhm. Potraktujemy to pytanie szeroko, będziemy rozwijać.
0: No zdecydowanie ono ma sens, <śmiech> dlatego że Rejf jest kolektywny. On opiera się na pewnych takich założeniach, które są inkluzywne. To znaczy, w rejwie ma gdzieś rozpaść się taki indywidualizm i ma dość do takiego emocjonalnego, psychicznego, nazwijmy to new age zjednoczenia się ludzi pod wpływem emocji, muzyki, no i różnych innych rzeczy, ale to ten, to kto co lubi i tak dalej. Używek mam na myśli oczywiście. Ma dojść do takiego oczyszczenia jakiegoś rytuału, i ta kolektywność jest, to jest taki właśnie, ja użyłam już słowa New Age, jest to rodzaj religijności w tym starym, dobrym znaczeniu, bo oczywiście dzisiaj współcześnie może coraz rzadziej możemy się spotkać z w takiej, który na którym panuje taka atmosfera. To już troszeczkę inaczej wygląda, no ale pewnie wiele dziedzin kultury i sztuki i nauki się skomercjalizowało. I gdzieś ten duchowy awangarda na przykład, no kto teraz ma takie jakby doświadczenia, że uczestniczy w jakiejś tam awangardzie. Raczej się wszyscy bujamy po instytucjach i szukamy grantów, nie?
1: No ale też działasz właśnie w kolektywie Rave FM, tak? Tak jest. No i z tego, na ile obserwuję waszą waszą działalność, to mocno odżegnujecie się od tej tej właśnie... komercyjnej części sceny elektronicznej od tego, że właśnie, nie wiem, że ludzie przychodzą na rejwy czy nie wiedząc, kto gra, nie interesując się muzyką, tylko po prostu bardziej tymi używkami, nie? I gdzieś stawiać się na takie bardziej świadome przeżywanie imprezy, muzyki Czy to jest jakieś takie oldschoolowe podejście? Że że są takie legendy, że tak kiedyś było?
0: Powiem ci więcej, to nie są legendy, to są fakty. Było tak. Zresztą najstarsi nasi członkowie kolektywu gdzieś tam tą scenę w Polsce tworzyli. Pamiętają, jak było, jak jest. Przede wszystkim nie było takich nakładów finansowych. Jest taki żart, że jeśli dopłacasz do imprezy, to znaczy, że underground się kończy. To wszystko trzeba Podkreślić, że kiedyś wszystko było nowe, że ten efekt wow i efekt tego, że wchodzą nowe technologie, nowe gatunki muzyczne, już mimo wszystko gdzieś tam mamy jako współcześni nam ludzie kultury, jesteśmy z tego wyzuci w jakiś tam sposób. To, co nam mm, zostaje, to pewnie jakiś rodzaj właśnie nostalgii i odtwarzanie tych emocji, które wynikały właśnie no, do retro-nostalgia. Tak? To jest coś, co na pewno charakteryzuje mm, ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś rzeczywiście autentycznie rave'owali z tym takim new-age'owskim sensie. My się odżegnujemy od sceny, to prawda. Nie zawsze wychodzi to jakoś super y, rewelacyjnie, jeśli chodzi o jakiś sukces zasięgowy i tak dalej, nie mamy też takiej instytucjonalnej okazji, żeby często na- pokazać to naszą twarz. To są ogromne nakłady pracy, żeby przyciągnąć ludzi na imprezę. My nie zawsze na to siły mamy i chotę ale rzeczywiście wydaje mi się, że w piątek bio- bronię um, pracę magisterską. I wydaje mi się, że jak już będę Panią Magister, to to rozpocznę wszystko z nową energią. Więc spotykamy się na imprezach.
1: Okej, okay, to jeszcze wrócę do tego wątku kolektywnego, mm-hmm. ale jak sama poruszyłaś właśnie e, kwestię wy, wykształcenia, to na ile właśnie twoje, twoje wykształcenie, e, twoje doświadczenie bycia etnolożką e, wpłynęło na pisanie tej książki?
0: Myślę, że podświadomie... Nieświadomie, podświadomie hmm. stosowałam narzędzia. Potem sobie z tego zdają sprawę, ponieważ ja byłam na licencjacie, zwłaszcza w takim, takiej specjalizacji antropologia pamięci, czyli to nie jest do końca takie popularne w tym świecie etnologicznym. Głównie się bada, co jest tu i teraz. Natomiast my sięgaliśmy do zasobów pamięci ludzi i z tego budowaliśmy analizy ich wspomnień w sposobie, jaki konstruują swoją opowieść i w ten sposób swoją tożsamość. I chyba podobne mechanizmy przełożyłam bezpośrednio tutaj. To znaczy zbudowałam tą książkę z bardzo dużej ilości anegdot, wspomnień i motywów symboliczno nie tylko takich rekwizytorium, ale pojawiają się konkretne miejsca, dla Rejwu istotne pojawiają się konkretne nazwiska, postacie, wydarzenia, śmierci i w ten sposób y, mam też taką metodę, która jest pewnie dość popularna w ogóle, no, czyli archeologia jakaś tam, tak? Y, I chronologia, one są dla niej istotne. Gdzieś tam lubię po prostu chronologiczne układanie historii. Nawet taką off-top czytam Wiedźmina obecnie, sagę o Wiedźminie i nie czytam według wydawcy jak o książki, tylko według zbudowania tej historii chronologicznie, Czyli tak naprawdę drugą książkę, jaką przeczytałam, to była ostatnia książka, którą Sapkowski napisał. I taką mam umysłowość, lubię po prostu ciągłość historii i pewnie w ten sposób też ta książka została zbudowana przeze mnie.
1: To jeszcze wracając do tej kolektywności, mhm. e, obiecuję, że zaraz ją opuścimy. Ależ nie ma problemu, możemy do końca spotkania e, rozmawiać o kolektywności. O, ciekawe było to, że nad twoją książką razem z tobą pracowało Kilku, kilkoro redaktorów. Rozumiem, że prace nad tą książką też trochę trwały, że to nie było tak, jak czasem są redakcje, że się siada z kimś przez tydzień, bo książka ma wyjść za miesiąc i róbcie redakcję. Mi się takie historie zdarzały. Tylko, że miałaś po prostu dużą swobodę, nie gonił was deadline i mogliście pracować. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć właśnie o tym procesie kolektywnego redagowania tej książki. Tak.
0: Przeszło to przez trzech redaktorów dużego formatu, można tak powiedzieć, bo był to Robert Rybicki, był to Edward Pasewicz oraz Miłosz Biedrzycki. Każdy z tych panów wniósł coś innego. Wynikało to z tego, że każdy z nich miał inną pozytywną cechę, natomiast dokończył tą książkę Miłość, bo on jest taki najbardziej usystematyzowany. On jak już podejmuje się rzeczy, no to dociągnie to do końca. On nie jest artystą takim rozchwianym, no ale na przykład ogromną taką warsztatową Prace, no to chyba najbardziej ze mną zrobił e, ryba, rybi, Robert Rybicki. On mnie nauczył bardzo takiego pościągliwego używania słowa. Stąd też ta książka jest e, bardzo mocno oparta na dwustychach. Minimalizm cechuje moją poezję. W wypadku klastra, bo oczywiście ja mam wielkie narzędzia, że będę pisać poematę, a potem wychodzi dwustych. No ale cóż. Ale tak, on mnie nauczył ciąć, nauczył mnie też, żeby moc wiersza czerpać z rzeczownika. Dlatego bardzo nie lubię, jak się wiersze zaczynają w stylu rozsypałam proszek na stole i bla, bla, bla. I zabolał mnie kącik mojego prawego oka. I nie lubię po prostu zaczyna- wierszy, które się zaczynają z, rzeczownik- z czasowników. Mhm. przepraszam. Opisywanie czynności mnie odstręcza, ale nie wiem, czy to dobre, czy nie. Po prostu zostałam tak właśnie przez tego redaktora sformatowana. Co do Edwarda, no to on mnie nauczył takiego, jak to Robert Rybicki mówi o Edwardzie, kunsztu. Czyli on pisze elegancko, pisze kunsztownie, pisze sprytnie, u mnie tak ładnie wszystko tak poustawiać. On zwłaszcza bardzo mocno przyczynił się do zakończenia książki i do jej takiej końcowego vibe'u i też ostatni wiersz, outro jest zasługą pracy redaktora Pasewicza. A R- miłość, no nadał takiej po prostu konstrukcji, konsekwencji to znaczy interpunkcję mi usystematyzował. Jeśli byłam w czymś niekonsekwentna, no to wy- spytał się mnie w czym chcę być konsekwentna. Um, um, analizowaliśmy też, w jaki sposób ma być układ w książce, bo on jest też taki do końca nietypowy, uh-huh. bo mamy, korzystamy z lewej strony na przykład. No, oczywiście w trakcie lektury na obu stronach są wiersze, no ale tutaj takie rozdziały są po prostu zastosowaniem. Tutaj uh-huh, pokazuję uh-huh. Patrykowi. Nie jest to konwencjonalne rozwiązanie, ale chcieliśmy być trochę bardziej tacy awangardowi, ale też, no, żeby od, odróżnić mm, dział, tak? jakiś akt mm, w tym dramacie mm, od motta.
1: Natomiast też ta e, kolektywność jako taka e, wartość e, lewicowa jest dla ciebie istotna? Czy była przy pisaniu tej książki? Czy w ogóle ta książka, e, można powiedzieć, że ma... Mm, Wydaje mi się jakiś, jakiś vibe, czy przesłanie feministyczne może. Mhm. E, ale czy też jakieś lewicowe, wiesz, pije tutaj do ciągle gdzieś tam grzebania w tej estetyce e, zaangażowania. Mhm. Czy, czy, to, czy ten wyraz kontrkulturowości e, jest jakimś sposobem zaangażowania?
0: Mhm. Jest to stonowane na pewno, bo prywatnie jestem politycznie dużo bardziej wyrazista niż w tej książce. Ale to wynika z tego, że rejf jest apolityczny. Mimo wszystko, oczywiście on się tam odbywa na skłotach, yy, ma być przyjaźnie, czy a polityczność też jest w pewien sp- sposób lewicowa, no bo zapraszamy wszystkich, tak? I w ten sposób można powiedzieć, że wszystko polityczne w pewien tam sposób na spektrum mm, gdzieś tam bardziej na lewo będzie szło. No to jest, no... Jest dużo chrześcijaństwa. Blurba napisał głęboko wierzący człowiek, Waldemar Jocher. Także nie jest to takie krzyczące na pewno. W tym takim lewacko lewa to nie jest taka książka. Ym, feministyczna, ja nie użyłabym tego słowa, ja jestem już postfeministyczna wydaje mi się, że ona, feminizm był mi bardzo potrzebny do walki, której już nie muszę toczyć. Yy, wydaje mi się, że prawdziwy feminizm polega na tym, że jesteśmy na tyle już... Prawdziwy feminizm. No, że prawa kobiet i mężczyzn są zrównane? I po prostu jesteśmy już gdzieś na tyle egalitarni i równościowi, że nie, nie przejmujemy się tak to z tych tak zwanych feminist trzeciej fali chyba nie, że jak mężczyzna i kobieta się dogadają, to nie ma znaczenia, jakaś płeć. E,
1: wiesz, pytam też dlatego, że miejsce wydania, nie? Wydawnictwo hart, mhm. jednak e, jakoś tam z, zaangażowane powiedzmy bardziej, lewicowo. E, nie, nie pamiętam teraz, zaraz Cię poproszę, żebyś mnie sprawiła, ale czy to jest jeszcze właśnie wydane w ramach serii e, tej zaangażowanej e, pod redakcją Maji Staśko, czy to mi się, już nie tak. funkcjonuje?
0: Wydaje mi się, że tak. Oni od, oczywiście od tego odchodzą, ale może to wynika z tego, że po prostu sama Maja po prostu trochę zmieniła chyba pole swojego działania, ale widzę, że to już tutaj ta moja książka nie jest. Mhm. E, Byłam pewna, że jest. Bo rzecz. jeszcze
1: jest e, okładka e, Jakuba, wo, wojna Roskiego, on, on został, on, miał tą, e, on serię został. Właśnie, tak y,
0: natomiast widzę, że tutaj Maja już nie jest wymieniana jako redaktorka, czyli nie, czyli to już nie jest ta Jasne. seria.
1: Dobrze, no to, po, to, to odejdźmy sobie od tej kwestii. Ale, a, a może tylko wtrącę, tak że dalej. do
0: połowy, jak pracowałam na tą książkę, to jeszcze to było podciągnięte pod tą e, serię pod redakcją Majstaśko, ale widzę, no sama nie byłam pewna.
1: A, rzucę takie a, zagadnienie, hasło. Książka jako triprum, Czy twoja książka mogłaby być?
0: Masz na myśli po prostu taką ty- wewnętrznego tripa? Jakiegoś pod wpływem poezji, tak?
1: Mhm, uh-huh, Cóż. Coś... Możemy iść w tę stronę.
0: Zresztą chyba sam Patryk Kosenda, który jest autorem Blurba, w ten sposób to to określił impreza w mikrokawalerce. Gdzieś tam impreza wewnątrz siebie, do świata wyobraźni. Ta książka była też pisana w momencie, kiedy pandemia wybuchła, więc siłą rzeczy na takie tripy byliśmy skazani. Jeśli jest jakieś określenie teraz w środowisku, które to definiuje bardziej, to bardzo chętnie, Patryku, możesz mi to wytłumaczyć, ale tak po zwyczajnie po prostu tak rozumiem twoje pytanie.
1: Jakiś czas temu był u nas, gościliśmy tutaj Kamila Kawalca, mhm. książka Wieża Gabba mhm. i Kamil powiedział, że jego książka jest dobra, żeby na przykład ją czytać przed wyjściem do klubu. Żeby właśnie zbudować sobie jakąś taką energię, atmosferę, jakoś w ramach bifora. Mhm. No, jestem ciekawy, czy ty też masz takie podejście do Twojej książki. Czy ona też ma jakoś. Ona nie e, jest
0: biforowa.
1: Nie jest, nie. nie. jest biforowa. To nie jest coś, co czytasz i idziesz na, na rajwa, tylko jest rajwą w samym sobie. Jest
0: rajwą w samym sobie, dokładnie. Okay. To możesz czytać w każdym momencie. Przede wszystkim macie inspirować do tego, że jak już jesteś na tym rejwie, to wyostrzasz sobie w jakiś ten sposób postrzeganie i wzmacniasz swoją wyobraźnię, swoje emocje, też taką pamięć klatkową. Żebyś sobie robił ten klik i utrwalał po prostu obrazy, wspomnienia, emocje, które ci towarzyszą i spis...
1: Może taki podręcznik Ravera. On
0: ta, myślę, że właśnie w Tarnowskich Górach, tak to Mikołaj Witkowski, który prowadził Szymonę na spotkanie, powiedział, że jest taki wiersz Baby Rave i że to jest takie nasze rajwowe przedszkole.
1: Ten ze smoczkami, tak? <laughs> tak. <laughs> Okej. Okay. A prosiłbym cię o przeczytanie właśnie może paru, paru wierszy, może być też ten smoczkowy.
0: To, że jasne. To on jest rzeczywiście, chyba najbardziej się w ogóle ma dużą recepcję, ten wiersz, ze względu na, no zaraz sami usłyszycie zresztą na co. Baby Rage. twarze w smoczkach, nadmiar cukru ocieka w fobii, czasem słychać brzmienie tak twarde jak prącie mastodonta. W namiocie koczuje pielgrzym, krąży przy prawach fizyki, inhale alligator, w niebezpieczeństwie, w nim ujęcie wody. Szermierze rozdali magnetyk. Pierwsze ogony kurzu, tąpnięcie betonu opętało bezwładne ciała. Zasady jazdy do pięciu sfer znam tylko z internetu. Gdzie wertuje koszulki Amelie Lens. Power! Uderzę mocniej od alkoholika Polaka, palącego Paryż, jak futurysta na skreczach wieży Eiffla. Po stronie niczyj. Pod łóżkiem włas do podziemia snu. Umyte światłem wiersze. Gdzieś, w okolicy, kolorowe żarówki prowadzą imprezy na dziko.
1: Czy Rejf jest dla ciebie właśnie takiego rodzaju misterium?
0: Jest. Zresztą Timothy Leary jest y, autorem jednego z statów, mhm. który wykorzystałam jako... Jako tytuł wiersza, czyli żebym po prostu kolejności nie pomyliła, bo mi się to zdarza, ale brzmi to tak. Turn on, tune in, drop out. I to jest taki manifest właśnie kąt kultury psychodelicznej, gdzieś tam jakiejś hipisowskiej, na fali odkryć i praktyk związanych z zażywaniem LSD. Ludzie doświadczali innych stanów świadomości. Ale to też polega na tym, żebyś się do kontrkultury, żebyś się na nią nastroił, żebyś się pod nią podłączył i odpłynął. I w tym aspekcie no to bardzo mi jest bliskie, takie, takie podejście do rave'u. To znaczy, to ma być eksplozja, to ma być po prostu wywalenie cię jak pana Twardowskiego na księżyc. Blow totalny, też takie radosne oczywiście, zalanie radosnymi emocjami, Niektóre moje koleżanki, które rodziły dzieci naturalnie, mówiły, że po porodzie zaraz spływa po prostu tak niesamowita ilość hormonów, że je tak rozluźnia i po prostu błogość czują. To można powiedzieć, że to jest rodzenie dziecka po bólach i ciężarach naszej czystości zalewać się po prostu oksytocyna.
1: Jesteś DJ-ką. Y- Już bardziej jakby nie można być wkręcony w muzykę niż niż robienie jej, tak mi się wydaje.
0: Miksowanie. Miksowanie. Tak.
1: Nie robisz muzyki, tylko miksujesz. Miksuję Bo muzykę. robi producent, tak? Tak jest. A miksuje DJ.
0: Tak jest. czym, oczywiście, ja już tam jakąś obróbkę dźwięku też tutaj pozdrawiam dla mnie Dominiki. Też właśnie mamy fel Studio, Audacity, różne robię loadery, jingle. ale to są takie małe rzeczy na razie. No ale potrafię po prostu zdemontować dźwięk. Jeśli chodzi o produkcję, to wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, to nie jest coś, co bym nie potrafiła robić, bo um, teorię znam, natomiast brakuje czasu, wiesz, to mhm. jest po prostu ogromna ilość pracy, żeby żeby tego softa w jakiś tam sposób rozgryźć, yy, przypomnieć sobie, co jest czyn, no bo to, yy, jak mamy taki big room, no to tam są dwa dropy, dwa breakdowny, to wszystko musi mieć o tonację yy, i trzeba wykuć troszeczkę, jaki gatunek ma, jakie tempo, jak jest skonstruowany, ile dropów, ile lupów ewentualnie, a troszeczkę wszyscy współcześnie jesteśmy skazani po prostu na zarabianie pieniążków, i musimy bardzo dużo pracować. I nie zawsze na te hobby i pasy zostaje
1: czas. Chyba, że jak w tym mamie, jak się nazywa ten producent? Apex Twin, tak?
0: Tak. Jest A, to, I że... don't have any idea, what I am doing. Że
1: wchodzi i robi, <grym> <grym>, nie? Tak. A w ogóle. A myślę, że
0: to takie wiecie. No, jasne, pod głos.
1: <grym> A, Ale jak się w ogóle wkręciłeś, to w sensie od zawsze słuchasz muzyki elektronicznej i gdzieś w pewnym momencie. Zac... Postanowiłaś wejść w ten świat?
0: Apex czy? Twina słucham od wczesnego nastoletniości, okay. Wczesnej nastoletności. Pozdrawiam Marlenę Niemiec. Ja dzisiaj dużo pozdrawiam, ale pozdrawiam ją też serdecznie, bo na wielką fanką jest Apex Twina.
1: Okej, okay, pozdrawiamy. Marlena też u nas była tutaj także. No, no, to jest jakaś gościni.
0: Ko- gościni. E, I cóż, mm, pro DJ oczywiście Chemical Brothers, słucham Fatboy Slima, czyli takie kanoniczne nazwiska dla elektroniki. To też dzięki moim starszym kolegom. Potem pojechałam na studia do Warszawy i chodziłam na imprezy i byłam tak totalnie rozkręcona, ale też byłam trochę bardzo nieśmiała, bo byłam z prowincji, a tutaj młodzież z wielkiego miasta robi jakieś dziwne rzeczy, których nie rozumiem, ale bardzo mi się to podoba. No i miałam taką, no nie było mi koniecznie łatwo zdobyć kontakty, bo jednak ten negatywny aspekt takiego bycia zaborczym wobec własnej pozycji w tym świecie klubowym, niechęć do przyjmowania adeptów, bo ci może ktoś wygryźć, spowodowała, że gdzieś tam musiałam znaleźć swoje środowisko. No i to właśnie było rejwyfem, czyli oni mnie wyuczyli fachu, ponieważ od od czasów studiów, w Warszawie chciałam to robić, a nie miałam po prostu pomysłu, jak to się robi. Teraz jakoś widzę, że są takie przekręty, że jakieś grube pieniądze biorą na kursy dj co w ogóle jest nieadekwatna mhm. cena do tego, co musisz wiedzieć. Na takim podstawowym poziomie miksowania to ci wystarczy serio dwa dni, o ile nie jest się głuchym jak pień.
1: A z poezją, jak było, też się od zawsze interesowałaś? Um,
0: tutaj to było tak. Że pisałam wiersze y, z różną, może jakby, <grychy> ale to chyba wielu ludzi ma początki Właśnie. takie, na górze róży, na dole fiołki, to mniej więcej tak to brzmiało.
1: To nie jest najgorszy wiersz. <grychy>
0: <grychy> no nie, w sumie chytliwy bardzo. I y, więc <grychy> miałem takie jakieś staroświecko-sentymentalne wyobrażenie o pisaniu poezji ale pisałam. Pierwsze moje publikacje były w piśmie Inter, dzięki redaktorowi Rafałowi Różewiczowi, który gdzieś tam mną pokierował. Uczył mnie, jak się pisze wiersze, bo gdzieś tam zobaczył, że we mnie jest jakiś potencjał i że mu się podobają te wiersze, mimo że ja tak tak, po prostu coś zaczęłam po prostu spisywać w taką, nie wiem, strumień świadomości. Potem było Shine, gdzie miałam po prostu w jakiś tam sposób możliwość pokazania siebie takiej kobiecej właśnie poezji, trochę prostej, ale też takiej ładnie ilustrowanej. Gdzieś tam się podobały, ludzie do mnie pisali w ogóle. To było też takie miłe, że tak im się podoba i że proszą o więcej. A potem takim dużym dla mnie przełomem był Babiniec literacki, który gdzieś tam mocno mnie zaczął promować. Zresztą Babiniec jest matronem mojej książki. Oni zrobili coś, co mnie bardzo ujęło, bo tam naprawdę masę tych wierszy jest wysyłanych, dużo publikują codziennie, jest jeden wiersz, a oni gdzieś tam wyróżnili mnie w ten sposób, że zamówili filmik do tego wiersza, zilustrowali to audio i wideo zrobili do tego i jest lektorka, która czyta mój wiersz. Więc to było takie, pomyślałam sobie, hmm, to nie jest takie, w takim razie hop chyba coś jest takiego we mnie, co może się podobać. Ta pewność siebie rosła. Ale oczywiście, oczywiście, Patryku, ty pamiętasz te słynne imby facebookowe? Przeżywało się, pamiętam, słuchajcie, ja poszłam na psychoterapię, poszłam na psychoterapię, teraz to mi się daje po prostu totalnie absurdalne i śmieszne, ale ja zapłakana przyszłam do pani psycholog i mówię do niej, że bo Ci się ze mnie, śmieją, że wierszy nie umiem pisać, moje życie nie ma już sensu, wyprowadzam się, zrywam z wszystkim. I... No nie wiem, naprawdę ja się z tego śmieję I to jest takie wielkie błogosławieństwo, że ja się z tego śmieję. Wtedy wcale nie było mi do śmiechu, bardzo to przeżywałam, ale... Wiesz, w
1: sensie, no... W każdym środowisku jest sporo toksycznych zagrań, osób albo zachowań, zjawisk. Nie? Po prostu nawet Cię miałem spytać, które środowisko jest bardziej toksyczne. Czy pisarskie, czy nazwijmy to rejwerskie.
0: Zależy, w jak, zależy od momentów, bo jak na przykład długo posiedzę w jednym, to wtedy uważam, że drugie. I wtedy uciekam do drugiego, żeby sobie troszeczkę, wiesz, Jasne. oczyścić się. A jak za długo posiedzę w jednym, to uciekam do drugiego. Więc w sumie bardzo dobry sposób na to, żeby się nie tak nie przytruć specjalnie na dłuższą metę.
1: Każde jest toksyczne. Powiedz mi, czemu radzisz nie czytać takiej książki jak 30 lat, polskiej sceny techno.
0: Teraz mnie pewnie zabiją twórcy tej książki i znam ludzi, którzy tą książkę wydali, ale ja osobiście uważam, że pisanie z perspektywy zwycięzcy jest po prostu bardzo nie w porządku, bo yy, masz wtedy jakąś formę władzy nad treścią i przede wszystkim wyobraźmy sobie sytuację za jakieś 40-50 lat, kiedy my już wszyscy będziemy dziedziusiami, babciami, poumieramy, ta książka zostanie i z czego będą przyszłe pokolenia brać udział, będą czerpać wiedzę właśnie z narracji zwycięzców. A jest cała sfera kultury, która w tej książce została pominięta łącznie z autorami niektórych z tych tekstów. Oni się odżegnują teraz w tym momencie od tej książki, bo po prostu uważam, że jest tendencyjna, jest związana z Środowiskiem pewnego portalu muzycznego, w którym pracowałam, których postawy nie popieram, nie popieram też warunków pracy, które panują w tym środowisku. Uważam, że za dużo po prostu jest takich cwanych ludzi, których ja nie szanuję i to jest moja po prostu. Ale też jest spoko dużo fajnych osób, które się tam wypowiadają. DJ Crisp to jest taka legenda. On jeszcze w Polsacie, jak jeszcze Polsat kiedyś był naprawdę na wysokim poziomie, no to można było relacje z imprez oglądać w Poznaniu. Jest taki słynny filmik z 97-98, jak Christian Vogel przyjechał do Polski i właśnie DJ Crisp się wypowiada jako taki młody bardzo chłopak. To on w tej książce się udziela i to na przykład może inaczej powiem. Książkę warto przeczytać krytycznie, świadomie. Wybrać sobie też przede wszystkim te treści, które napisali wartościowi ludzie, ale nie ulec tej jakby manipulacji, że to tylko i wyłącznie ci ludzie tworzyli tą scenę. Mhm, Bo okay. masa ludzi tworzyła tę scenę i po prostu nie pchają się do mikrofonu.
1: Chciałem cię zapytać o twoje inspiracje, głównie literackie.
0: Taką największą inspiracją jest poezja, polskie poetki, Jolanta Stefko. Od niej wzięłam wersaliki. Na pewno planety. Zawsze piszę z dużej litery. To jest gdzieś tam ten aspekt New anyway, Age'owsko-mistyczny. Gdzieś te żywioły są dla mnie ważne i one muszą być podkreślone. Myślę, że światło, ten motyw światła, snu, jest bezpośrednio od niej oniryzm. O, oniropoetyka. To jest na pewno oniropoetyczna książka, to na pewno jest zaczerpnięte bezpośrednio z jej poezji. Jest mi bardzo przykro, że tak mało się o tej poezji mówi i chyba ona też sama gdzieś po prostu się wycofała z pola literackiego. Pisałam o niej tekst do papieru w dole, więc jeśli ktoś interesuje ta postać, a też jeśli spodoba się klaster, to wydaje mi się, że to jest też fan, odkrywanie tych tropów, prawda? I tych intertekstualności w książce. Ja sama też bardzo lubię jak detektyw troszeczkę grzebać w książkach, no to to yy, na pewno Jolanta Tastewko. Myśmy, no, na pewno ta rytmiczność ryby. Ryba jest gdzieś tam nie tylko mi dobrym kolegą i redaktorem, ale gdzieś tam inspiracją bardzo dużą. Yy, ten jego reżim stóp metrycznych i to, żeby to wszystko dobrze brzmiało, te wyrzucanie czasowników wmontowywanie jak największej ilości rzeczowników, no to to jest bezpośrednio wzięte od niego. Bardzo kocham poezję Edwarda, ale nie wiem, czy to jest, y, chyba nie przyjęłam od niego stylu, jedynie co to po prostu może jakiś taki ogólną mm, taką anegdotyczność jakąś od niego wzięłam. Wzięłam taką, po prostu on lubi obyczajówkę, lubi opisywać jakieś tam, że ktoś spotkał kogoś, że siedzą, że on to tak piją, rozmyślają filozofia z muzyką, przyplata, no te fajne anegdoty robi, więc anegdotyczność na pewno, ale też dziennikarstwo, myślę, muzyczne, to znaczy, żeby po prostu z czegoś zbudować tą książkę, nie tylko jakby z samego języka, ale również z treści i jakiejś merytoryczności, no to takim pokarmem dla mnie były niezliczone ilości artykułów poświęconych muzyce elektronicznej, które autentycznie przeczytałam.
1: Olga, mam przygotowaną dla Ciebie taką małą ankietę stonerową, jak to mamy w zwyczaju. Zadałbym Ci kilka pytań wyjętych prawie żywcem z Twojej książki i zobaczymy, co nam odpowiesz. Czy się zgadzasz na udział w ankiecie? Let's do it. Ok. Pytanie pierwsze. Gdzie moc mitu wypchnęła Ortalion? Na Wixapol. Czego oprócz harknięć boi się blady kurier?
0: Że nie dałam mu napiwku.
1: O czym śnił nawigator przed pąkami surrealizmu?
0: W zasadzie chyba nie nie śnił, bo też się zdarzają, prawda? Takie noce, gdzie nie śniły, dopiero potem, jak już psylocybinki zaczęły działać, to się mu prześniło coś pięknego.
1: I ostatnie, czy polskie irdy wciąż przesyłają eksplozję?
0: Jak najbardziej. kalwiremi mi wieczni w moim sercu i mam Samsungi i mam Nokia, gdzie jest podczerwień. Mam takie retro telefony w domu. Zawsze mogę przesłać Irdom Explosion.
1: Okay, dzięki za udział w naszej <grym> mikroankiecie. Dziękuję. A zbliżając się do końca naszego odcinka... Chciałem Cię dość klasycznie zapytać o Twoje plany artystyczne na jakąś najbliższą przyszłość. Co po klasterze?
0: Słuchajcie, ja się w ogóle tak, odżegnywałam, że ja będę pisać poezję, to nawet na spotkaniu z MLB i Ladybugiem mówiłam, nie, ja już już czuję, że jestem wyzuta z poezji, że już nie mam siły. To nie tak dawno było. Tak, a już mam 11 wierszy okay. i wydaje mi się, że bardzo mi się podobało w ogóle być na bezrobociu i to był fantastyczny czas, bo napisałam 6-7 wierszy, ale już nie mam pracy niestety. Mam taki pomysł, może zdradzę słuchaczom, Zeitgeist. To jest mój pomysł na kolejny tytuł.
1: Dziękuję Ci Olga bardzo za udział w naszym podcaście. Serdecznie polecamy naszym słuchaczom klaster do kupienia na stronie wydawcy, czyli... Wydawnictwa już nie korporacji, Hard. No i życzę Ci kolejnych sukcesów.
0: Dziękuję za zaproszenie. No i cóż, mam nadzieję, że do niejednego rejwu dojdzie jeszcze i się po prostu wszyscy będziemy razem mogli spotkać. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.